2: ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos, aunque ustedes no lo crean, bienvenidos nuevamente a esto que es el podcast Cinéfago, después de que tuvimos un montón de situaciones que no vendría a cuento explicar que nos han mantenido un poquito alejados, eh, pues básicamente de todos nuestros medios eh, electrónicos. Mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, te saludo con más entusiasmo y ganas que nunca.
0: Así es, José Luis, creo que revistasinefagia.com es la página que no quiere morir, eh, ahí la llevamos, ahí la llevamos Este, parecemos un cadáver errante, Pero creo que creo que ya se, se avecinan Como siempre, como siempre nos ha sucedido A lo largo de casi 20 años de historia Se avecina por ahí una resurrección Si es que todo sale bien eh, Y si no, pues será un renacimiento Porque no es lo mismo revivir que renacer Es digo.
2: correcto, es correcto Me parece súper, súper tu aclaración Sí, lo, tenemos 19 años en línea Estamos... A nada de cumplir 19 años en línea, dos décadas se dicen fácil, pero pues tenemos este, este podcast desde que teníamos cinco años de edad. Entonces, pues sí, ha pasado, ha pasado bastante tiempo y si alguno de ustedes nos conoce de más de una década, se habrá dado cuenta que vamos, venimos... Remodelamos la página, creamos contenidos para televisión, creamos contenidos para radio, para Facebook, para YouTube, Facebook Live, porque tuvimos una temporada, un par de temporadas en Facebook Live, cuando eso funcionaba eh, de alguna manera hemos sido pioneros en dos o tres cosillas interesantes, ¿no? Y bueno, y ahorita en el territorio del podcast no somos pioneros en lo más mínimo, ni mucho menos, pero nos da, nos da lo suficiente para venir a platicar con todos ustedes. Si están intentando entrar a www.revistacinefagia.com, es muy probable que a estas alturas todavía se encuentren con que estamos eh, en un, en un impasse y extraño, que estamos... Eh, trabajando muy arduamente por eh, resolver, por lo cual también decidimos interrumpir nuestras soleadas vacaciones en el Caribe para retomar eh, el podcast y de alguna manera continuar presentes con todos ustedes, ¿no? Y funcionamos, casi siempre funcionamos, mi querido Rodrigo, a partir de temporadas, entonces, temporadas estamos muy constantes, tomamos un receso y luego regresamos con una nueva temporada. Entonces tuvimos que adelantar esta nueva temporada para seguir teniendo presencia con todos ustedes y vamos a respetar el formato que hemos venido trabajando, Rodrigo, por lo cual vamos a comenzar este programa hablando de algunas noticias, un par, dos o tres noticias muy recientes, eh, porque nos hemos perdido de un montón de cosas, se nos fue, no se nos fue simplemente estábamos en este receso cuando fue el festival de Cannes, cuando hubo algunas otras situaciones interesantes, eh, cuando se entregaron los premios de Fantalatam, donde nuestro querido amigo Leopoldo Laborde estuvo nominado con eh, su película Expira a ser la mejor película fantástica del continente, ni más ni menos, ¿no? Entonces fue una... Eh, nominación importante no obtuvo el premio lo obtuvo Nocturna, si mal no estoy una película que es una joya argentina, eh, Nocturna lado A y lado B, me parece que esa fue la película que ganó el premio, pero nuestro querido amigo Leopoldo Laborda, a quien le mandamos un gran abrazo estuvo nominado a ser la mejor película fantástica del continente entonces nos han pasado dos o tres cosillas pero queremos retomar los futuros proyectos eh, cinematográficos, algunos de ellos ya inminentes, otros que apenas están planeando filmaciones y demás, pero en esta semana eh, se viralizó la noticia de que nuestro muy insigne Tenoch Huerta es, o mejor dicho, será Namor en la futura película de Black Panther, la segunda película de Pantera Negra, y pues te pregunto, ¿qué opinas? Namor es un personaje mítico, histórico, es uno de los personajes primigenios de los Cuatro Fantásticos, eh, es el príncipe de la Atlántida, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que tengo entendido, entendido Rodrigo, acá le dan un vuelco hacia las culturas prehispánicas, y Tenoch Huerta, a quien personalmente reconozco como un buen actor, actor solvente, un actor sólido, independientemente de sus filiaciones políticas y sus diatribas que luego se avienten en Twitter y en redes sociales. Eso no me importa, me importa su trabajo en pantalla y su trabajo en pantalla me parece un buen trabajo. ¿Qué opinas, Rodrigo?
0: Bueno, nada más, antes que nada, aclarar que Namor es uno de los personajes primigenios de Marvel. O sea, surge en la época de oro de los cómics. Estamos hablando de los años 40. Entonces, es parece de los Cuatro Fantásticos. Parece de esto que se llamó la época Marvel de los cómics, donde surgen los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña. Es un personaje muy, muy importante, Namor el submarinero. Como bien dices, según la mitología planteada por, por los cómics, es, es un personaje importantísimo en la historia de los cómics. Y, este, como bien dices, es un originalmente en su mitología planteada en, en los cómics donde surge, es el príncipe de Atlántida, al igual que lo es Aquaman, ¿no? Que el problema es que, pues, ahí de, de Warner todavía dio el madruguete con Aquaman y nos presenta al rey de la Atlántida, ¿no? Entonces, como, eh, como mencionas, pues yo creo que Marvel eh, buscaron la manera de alterar un poquito al personaje para que no se viera como una copia, que sin mal no recuerdo, creo que Namor surge como copia de, de Aquaman en los cómics, ¿no? Entonces como que quisieron evitar de nueva cuenta ese fusil. Eh, obviamente de, ya sabíamos que iba a ser Namor, Tenoch Huerta se había anunciado, lo que no sabíamos es cómo se iba a ver, por ahí se filtró esta imagen, que ya se había filtrado previamente una imagen pixeleada en la que no se alcanzaba a ver nada, nada más una silueta, y ahora ya salió con una mejor calidad, ya pudimos ver... Eh, que bueno, al menos el traje creo que recuerda al traje clásico de Namor, que básicamente era una tanga y después en los, no, en los 80, 90, le pusieron una camisita con cuello negro y cosas así que se veía muy fea, creo que todos nos gusta verlo en calzones porque pues así crecimos viéndolo. Eh, yo desde un principio estuve muy de acuerdo con esta decisión, The Nightwear también parece un actorazo, la verdad, eh, y bueno, todo indica que lo que va a hacer este Marvel Studios, pues sí, es ligar de una u otra manera esta figura de Namor, yo no sé si van a respetar lo de la Atlántida, no sé, pero sí lo van a ligar, al menos estéticamente con eh, esta imaginería prehispánica, por ahí se decía que Maya, pero ya que vi el traje, eh, hay una versión donde tiene un, como un tocado que parece de Quetzalcóatl, del Quetzalcóatl Mexica, entonces pues yo creo que como siempre los gringos van a hacer un revoltijo de, de las culturas prehispánicas pensando que había una única, eh, pero yo espero que, que Tenoch Huerta salga avante, por supuesto, pues las opiniones de los señores no se hicieron esperar en redes sociales, todo mundo se quejó de que por qué habían mancillado la figura de un hombre ario blanco poniendo a un proyecto feo eh, a interpretarlo sin... Este, cosa que, por ejemplo, no dijeron cuando pasó lo mismo con Jason Momoa en el lugar de Aquaman, que también el personaje de Aquaman originalmente es un güero, y ponen a Jason Momoa, quien, pues, pues muy blanco no es, ¿no? Sin embargo, acá, pues los comentarios vienen de mexicanos, lo que le daría la razón a Hugo Sánchez al llamarnos cangrejos, cosas así. Eso sí, eh, vi, vi un muy buen chiste sobre eso, de los pocos buenos chistes que se podrían hacer sobre esta situación, donde alguien decía que ese no era Namor, que era Nabor. ¿Cuál Nabor? Pues Nabor, el de la orquesta. La verdad es que ese me parece un chiste bastante fino, <risa> ese sí lo celebré porque dije nomás, qué buen claro. pedo, este, pero bueno, independientemente de eso, eh, por ejemplo, a mí, digo, desde que había anunciado Tenoch Huerta, me dio gusto, qué bueno, qué bueno que Tenoch Huerta se abra paso en, en la industria hollywoodense, porque como bien dices, es un actor que ha sido muy vocal respecto a la cuestión del racismo en México, y eso me parece bastante correcto. Eh, pero, por ejemplo, hasta la fecha, o oh, tú me sacarás del error, creo que no se ha anunciado qué onda con el personaje de Black Panther. Porque hay que recordar que el actor original murió, eh, y creo que a la fecha no han dicho qué va a suceder si lo van a reemplazar. Bueno, por ahí escuché que Kevin Feige dijo que no se iba a reemplazar. Entonces, lo más probable es que eh, el, esta actriz que interpretó a la hermana de Black Panther en la película que en los cómics en algún momento se convierte en Black Panther, ella sea esta nueva Pantera Negra, creo que no se ha confirmado eso eh, pero bueno, yo la verdad estoy muy a gusto con la decisión de Tendon Huerta. esa imagen que se filtró si así se va a ver está bien pues, o sea me o sea, respeta mucho el diseño original del personaje que también decir que es que Namor es blanco, bueno a ver Namor es, es un Atlante, o sea los Atlantes no existen, los puedes imaginar como quieras, ¿no? y y, y si bien en estas películas de, del universo Marvel Algunos cambios han funcionado y otros no En realidad tiene que ver con el manejo que se haga del guión Y con la dirección que, que se haga en la puesta en escena ¿no? Entonces, pues más bien lo de siempre O sea, ya aparecemos discos rodeados Hay que esperar a que salga el producto, verlo Yo en lo personal no fui fanático de la primera de Black Panther No me gustó para nada, excepto la actuación de Michael J. B. B. Jordan Quien es ese otro actorazo De hecho, él debió de haber sido Pantera Negra No sé por qué le dieron el papel Que lo hizo muy bien, pero pues él seguiría todavía siendo Pantera Negra, ¿no? En otra realidad. Eh, sí, digo, pues, sin menospreciar, a, sin menospreciar al, al otro actor, ¿no? Que siempre se me olvida su nombre. Chadwick eh, Boseman. Eh, ah, eh, eh, Boseman, ese mero. Entonces, este, bueno, pues habrá que esperar, habrá que esperar, este, hay muchos rumores todavía. Lo que es cierto es que creo, que creo que desde que Disney compró Marvel, no han dado pie con bola con sus películas, van de más a menos, la verdad, no. Incluso las series. Si uno las ve en retrospectiva, no, no han sido ese exitazo creativo que, que, que cuando se estrenan aparentemente son por todo, todo el hype que se arma alrededor de ellas Pero lo cierto es que pasa un mes, o sea, una vez que termina la serie Se deja de hablar de ella por completo, ¿no? Entonces eso me está preocupando mucho Y aprovecho pues para decir que ahorita creo que lo, lo mejor que se está haciendo en cuanto a superhéroes Lo estamos viendo en, en servicios de video bajo demanda eh, Baste ver Peacemaker, The Voice... Eh, ahí se está haciendo lo mejor, superando por mucho lo que está haciendo Disney Tanto en las pantallas como en eh, también en su servicio de a bajo demanda, ¿no? Nada más con eso
2: Concuerdo, o sea, concuerdo totalmente, Rodrigo Aquí el problema, pues, obviamente al ser Disney eh, Está sucediendo lo que temíamos, ¿no? La infantilización de todo este universo Si de por sí teníamos gracejadas que iban sucediendo y que cada vez estaban presentando más a menudo, hay que decirlo que eran como ciertos descansos para el espectador. De alguna manera, el drama se mantenía como una cuestión interesante. Eh, ciertos rasgos de violencia se mantenían de un, en, un en un tono medio interesante. Pero con la llegada de, de, de Disney, es como esta mano que mueve ahí todos los hilos, de, de, de Marvel, y no solo de Marvel, obviamente, pero refiriéndonos a estos puntos, pues las películas cada vez están eh, resultando más, eh, más infantiloides, ¿no? Y están pagando las consecuencias, incluso, y aquí abro un paréntesis, con un mercado asegurado, o que se suponía que tenían 100% seguro como era el de la animación con Pixar ya vimos lo que sucedió ahorita con eh, Lightyear no un fracaso estrepitoso no en la, en la pantalla que, y en la taquilla que de no haber sido por este eh, cómo decirlo, por este untada de mayonesa de apertura LGBT+, este LGBTQ+, plus de, eh, hubiera, sido total, hubiera pasado totalmente desapercibida esa, esa película de, de Lightyear. Cierro paréntesis, volvemos con Marvel. S sí, se están convirtiendo en películas que son sumamente atractivas, porque visualmente, y lo hemos comentado muchas veces, Rodrigo, visualmente la puesta en cámara, la narrativa... Los efectos especiales, obviamente, los personajes, el diseño de los personajes, lo atractivo de los personajes, de los actores, actrices que eh, personifican a los distintos heroínas y héroes son, son personalidades eh, físicamente atractivas e, e interesantes. Entonces, de alguna manera se venden solas. El problema está en que sí resultan bastante huecas sino al 100% tienen grandes lagunas, muy huecas de, en las películas, que eh, como bien mencionas en tus textos, eh, y cuando podamos volver a tener la página en línea los leerán, eh, el, ex, el Deus Ex máquina siempre termina por salvar la situación, y eso se convierte ya en un tic recurrente, que por lo mismo deja de funcionar. ¿No? Debo de reconocer que a mí eh, Pantera Negra me, me, me emocionó muchísimo. Pantera Negra siempre fue uno de mis personajes predilectos, aún siendo un, un villamelón del cómic. Eh, me gustaba mucho Pantera Negra, me gustaban mucho algunas de sus aventuras, el personaje en sí mismo. Eh, y la película me emocionó muchísimo, me gustó verlo, me gustó la película, me gustó cómo se presenta en, el, en Civil War, etcétera, o sea, me gustan muchas cosas de este personaje, eh, por supuesto que el, 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 el sesgo trágico de Chadwick Boseman eh, incrementa la popularidad del personaje, que son cuestiones totalmente extracinematográficas se comentó y respondiendo a tu pregunta, que bueno, evidentemente ya todo el mundo lo sabe, no voy a decir ninguna novedad eh, se, se habló de um, personaje era Okoye ¿sí? la, 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 la guerrera, la principal el líder de, la, de, de las mujeres guerreras eh, se habló también en un, digamos que como una segunda o Opción más o menos, según tercera opción, pero sin lugar a dudas, la parte más fuerte eh, vino de dos puntos. Primero, este Winston Duke, como en Bakú, que es este otro líder, eh, en, en un principio enemigo de Techala, eh, para asumir el manto. Y después como un primerísimo lugar en las preferencias o no sé cómo decirlo, pues por supuesto Laetitia Wright con eh, Shuri, ¿no? la hermana de T'Challa, que como bien dices en los cómics tiene una tradición también muy importante, se pone el manto de la pantera en algún momento, pero ella solita se dio un balazo en el pie con todas sus declaraciones políticamente incorrectas eh, sobre la COVID, eh, mostrándose antivacunas, etcétera, etcétera. Y no te puedes permitir ese tipo de declaraciones estando bajo el manto de una empresa absolutamente correcta, absolutamente republicana, como lo es Walt Disney Company, ¿no? Entonces, definitivamente... Eh, creo que a estas alturas ya se tendría que haber sabido si es ella o no, y sigue sin saberse, me parece que no, yo opinaría que no, en algún momento se llegó a hablar de nuestra mexiquenia Lupita Nyong'o, Nakia, para tener también el manto, y también era, un, un, era, era una estrategia también con Jiribilla, porque se sabe que México es un muy buen eh, mercado para Marvel, para Salas, es uno de los grandes mercados, eh, um, es uno de los mercados que más rápidamente eh, volvió a la normalidad y lo digo entre comillas cinematográficas, eh, valga la redundancia, en sala y pues se pensaba que Lupita Ñongo podría ser un, un gancho para la taquilla mexicana lo cual nosotros mexicanos sabemos que no es para nada cierto, <ríe> definitivamente no es cierto pero bueno, los gringos piensan de otra manera creo que a final de cuentas el, el, la fácil decirse con Leticia Wright no lo sé. Se, se, veremos si es Shuri o no quien, quien, quien asume el manto de la pantera. Y volviendo a nuestro querido Tenoch, a quien, debo decir, eh, no, no conozco personalmente, o sea, tampoco que se hable aquí de que, ay, están hablando de sus cuates. No, eh, no tengo el gusto, porque de verdad me gustaría conocerlo. Me parece que es una persona <risa> sumamente inteligente. Me parece que es un gran actor, es un muy buen actor. Su trabajo habla por sí mismo y que por convenciones políticas forzadas o por motivos de inclusión contractual o por la moda o como ustedes gusten y manden, me parece importante que estos actores mexicanos logren llegar a este tipo de producciones, ¿no? Ya estuvo Salma Hayek, sabemos que Salma Hayek es... nos duela o no un icono de... Eh, entre los actores y actrices mexicanas en Hollywood, ¿no? Entonces... Si, si de repente llega este actor que tiene un perfil de cine, llamémosle independiente mexicano, vamos, no es el actor de videocine, no es el actor de las comedias románticas de, de, de Regina Blandón, a eso me refiero, ¿no? Me parece que es una, una presencia actoral bastante solvente y que le va a ayudar, creo, a una película como Black Panther, que en teoría respetará todo este sesgo eh, walk tampoco me atrevería iba a decir de carácter social ni es una película de reclamo social ni lo fue ni lo será nunca pero de alguna manera tuvo cierto cierta tendencia a walk esta, esta película de, de Black Panther me parece que buscarán respetarla también un poco en homenaje a Chadwick Boseman y a lo mejor también por ahí vale la pena tener esta presencia de eh, de eh, Tenoch, y cuando ya salgan, ya se libere película, tráiler, cast, etcétera, etcétera, pues me va a parecer interesante ver qué opina Tenoch de estas películas siendo, no digo que él, pero sí digamos que el grupo de artistas, actores, actrices, directoras, directores de este de este cine independiente mexicano, de este cine más de, de aliento artístico mexicano vamos a decirlo han criticado al cine de superhéroes ¿no? como una afrenta cultural eh, han peleado que es el monopolio que viene a imponerse sobre el cine mexicano y que le roba pantallas al cine mexicano, etc entonces me gustaría ver qué opina de eso Tenoch y cómo responderá a este supuesto barbarismo cultural, estas apropiaciones culturales, si deciden que va a ser un personaje ahí medio con cierto mestizaje eh, pues no sé si, si azteca o maya, pero digamos que digamos que, que de las de los, origi de, ¿cómo decirlo? De, de los originarios pueblos este, precortesianos mexicanos, a ver qué nos dice de noche de esta apropiación cultural y de este, de estas eh, invasiones bárbaras del cine de superhéroes en las pantallas mexicanas, porque justo él estaba o está del otro lado, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede venir una lectura interesante, ¿no? Cuando eso suceda, ya lo veremos, eh, definitivamente se está llevando el varo de su vida, Ninguna película mexicana, ninguna producción mexicana le iba a pagar lo que, lo que va a ganar, no sé cuánto, pero es obvio, ¿no? Que ninguna producción mexicana le iba a pagar lo que le está pagando este eh, Disney y Marvel por un personaje que entendemos, eh, Rodrigo, pues no va a ser la Maceta 4. Estamos hablando del rey Namor, ¿no? De los personajes importantes o Nabor, como quieras, ¿no? De los personajes importantes. No va a ser Maceta 4, entonces nos habla de que quizá, quizá, y adelantándonos ya a la fase 25 del universo Marvel, pueda tener mayor protagonismo el personaje de Namor, que es un personaje muy querido entre toda la fanaticada comiquera.
0: Pues sí, habría que esperar, y como bien dices, es un personaje que muy probablemente se vuelva recurrente, si es que sí es Namor, porque hay que recordar claro. que oficialmente no se ha dicho sí, sí va a ser Namor, ¿no? Y, y son capaces de pues poner otro nombre, o sea, que sea en amor en forma, pero con otro nombre, precisamente guardando al personaje, pues para posibles futuros planes que pudiera tener Marvel Studios. Bueno, ya veremos, dijo el ciego.
2: Ya lo veremos, dijo el ciego. y Se murió James Kahn. hay que decirlo, se acaba de morir James Kahn, un actor muy solvente, eh, un actor por supuesto eh, del Bronx neoyorquino con toda esta percha italoamericana que le sirvió para convertirse en el pues ya también legendario personaje Sonic Orleone del padrino y que nosotros los cinefagos lo recordamos perfectamente bien por ser Paul Sheldon en la película Misery, esta adaptación eh, de Rob Reiner, eh, dirigida por Rob Reiner en el 90, que por supuesto está basada en la novela de Stephen King. Entonces, eh, Paul Sheldon, James Caan, ha muerto, deja un legado importante, un actor cuatro veces nominado a los Globos de Oro que nunca ganó, nominado al Oscar que nunca ganó, de estas presencias, este, de estos grandes actores menospreciados porque en aquellos momentos pues, no era Marlon Brando, no era no era Robert De Niro, no era este ninguno de estos actores, un actor más solvente que, que guapo, ¿no? Que apuesto y eso a lo mejor también lo estereotipó un poco en este papel eh, de, de Sony, en estos papeles italoamericanos, que ya después fue dejando de lado, por supuesto, ¿no? Pero que eh, siempre se mantuvo como un actor muy, muy importante de, de, de la escena eh, hollywoodense, bueno, pues falleció. Ni modo, descansa en paz y te, te iba a preguntar ya para cerrar no sé si tengas por ahí otra noticia, otro chisme pero no sé si viste que hay una petición, se está comenzando a, a levantar siguiendo ya con el mundo de, de los superhéroes que queramos o no es lo que domina el mercado cinematográfico, toda una oleada ya sabemos, contextualizando primero ya sabemos la serie de escándalos fuertes muchos de ellos, por los que ha pasado Ezra Miller incluso de que mantiene cautiva a una mujer con sus hijos en su casa, en, en medio de un armamento, que está trabajando prácticamente esta, a estas personas como si fuera una secta, eh, que ha agredido a mucha gente, que ha obligado a menores de edad a tener sexo. Es decir, se habla todo tipo de... de, de, de crimen este sexual y gaslighting y de todo lo que gustes y mandes de, de, de parte de él hacia otros no obviamente obviamente del otro lado de, de la acera que es DC y con ello Warner pues se ha hablado ya de cancelarlo definitivamente ya está desvinculado de, de Flash eh, todavía se, se dice que se va a estrenar Flash como estaba pensado, yo lo dudo hay que esperar a ver qué hacen con esta película porque además es una película que le tenían mucha fe para levantar al universo eh, de, de DC eh, el universo cinematográfico de DC y más allá de Grant Gustin eh, que es el, el protagonista de la teleserie surge un nombre importante pero extraño pero interesante para interpretar al nuevo Flash, mi querido Rodrigo.
0: Extraño, pero interesante, como diría Pati Chapoy, extraño. Fíjate que yo la verdad tengo mis serias dudas de qué está pasando con esta figura de Ezra Miller. Yo no sé si sea una campaña publicitaria que se les fue de las manos todo esto que está pasando, porque está muy raro, o sea, no, no hay certeza sobre si realmente es esta persona malvadísima que nos están pintando, o qué está sucediendo, y no me extrañaría con los cambios que ha tenido, es que ya no es Warner, de no es de Warner, ahora pertenece a Discovery,
1: uh -huh.
0: y, y bueno, y luego Discovery vendió una parte, entonces, no sé, está muy raro todo lo, lo que se ha manejado, ha habido, ha habido muchos cambios a nivel ejecutivo, eh, hay otros que todavía no se dan, pero que ya están esperando, entre ellos que el presidente de, la, de, de los estudios, Walter Hamada, este, pues todavía tiene contrato, pero pues están esperando a que se le termine para ya correrlo, esto sería este próximo uh -huh. año entonces, o sea, están pasando cosas muy extrañas en esta compañía que insisto no sé, ya, ya ni sé cómo se llaman, ni sé a quién pertenezca, entonces yo no sé si todo esto de Ramírez sea una trata publicitaria, sinceramente entonces, este pues habrá que esperar, habrá que esperar dicho, este, creo que a, a, a nadie le molestó su interpretación de Flash en, en Liga de la Justicia
2: no, está súper padre
0: Sí, creo que incluso nos gustó bastante. Nos gustó, sí. Entonces, yo, yo sí si me quedé con las ganas de verlo ya en, en su película y en solitario. Pues habrá que esperar que sucede. Yo no creo, o sea, ya le invirtieron una millonada a esa película. No creo que la vayan a enlatar. Y, y en el caso de que en enlaten, estoy seguro que va a suceder otro movimiento como lo de este delivery en el Snyder Cut para que la saquen esa película. O sea, sí. entonces no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, esto, esta noticia que vas a dar, yo no la había escuchado, no, no la he leído. Entonces, este, pues te dejo que tú seas, des la primicia. <ríe>
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, Pues se habla de que existe un movimiento en redes sociales Peticiones de grupos hordas de fans Que piden a Elliot Page como el nuevo Flash Elliot Page es el actor que encarna a Víctor En la más reciente temporada de Umbrella Academy, y que ya sabemos que antes era conocida como una actriz llamada Helen Page. Entonces eh, viene su, eh, su cambio de género y con eso toda un, todo un cambio en su rol como actor, eh, incluso, incluso eh, es una, una decisión que yo aplaudo Netflix eh, apoya a Elliot Page, incorpora un personaje que originalmente no existe en los cómics eh, para darle continuidad a, a Elliot Page y no sacarlo de la serie, ¿no? Lo cual me parece verdaderamente eh, digno de aplauso, ¿no? Y a partir de eso, eh, la figura de este actor completamente liberado, completamente feliz, completa, valga la redundancia, completamente completo consigo mismo, eh, se ha ganado a mucho de la, de, 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 de la fanaticada más allá de Umbrella Academy. Eh, su Igual, su, su valor como actor, su talento actoral, pues tampoco estaba en duda desde que la conocimos como Helen Page, eh, y desde que la conocimos en. en eh, ah, ¿Cómo se llama? Hard Candy, en esta película de Hard Candy, Candy, donde interpretaba una pequeñita uh, psicópata y después con Juno y después en eh, Inception, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues descubrimos que era una gran actriz. Su talento actoral no está a prueba, ¿no? Y Elliot Page tiene mucho que dar en esta nueva faceta de su vida y verlo como Flash. A mí me rompería mucho la figura de Ezra, porque no lo veo siendo este personaje, ¿cómo decirlo?, sarcástico, medio cómico, como este sesgo medio. Pues sí, medio un poco comedian que, que tenía Ezra Miller con el Flash, simpatiquillo, que le queda muy bien, como este como este humor ácido de, de Ezra Miller para interpretar al, al, al Barry Allen de, del, del universo eh, DC. No veo esa misma personalidad este, carrillera en Elliot Page, pero me parece que le puede dar una profundidad dramática bien interesante al personaje. Estamos hablando de un movimiento en redes de fanáticos que a raíz de Umbrella Academy dicen, ah, Elliot Page puede ser Flash. No estamos hablando de nada serio ni de nada oficial. Simplemente te lo platico, Rodrigo, porque me parecería que sería increíble, y ahí sí sería un golpasasazo del estudio, como quiera que se llame, incorporar a Elliot Page en un papel también icónico, como es el del velocista Escarlata.
0: Sí, la verdad es que, o sea, en el papel suena interesante, pues yo no creo que Elliot Page se aventara a hacer el mismo papel de Ramírez, o sea, si lo contrataran, si se diera esto, tendría que crear un personaje nuevo. Y eso yo creo que lo pediría desde inicio, ¿no? O sea, desde contrato es no voy a, a copiarle a Ezra Miller y, y creo que sería mucho mejor, pues. Ahora, a, aquí lo bueno es que, o sea, ya con esto de los multiversos, pues tiene una ventaja todos estos estudios en que pueden sacar la historia que quieran del personaje y decir, es que es otro universo. Entonces pueden convivir la, el flash de Ezra Miller, el, el, un flash nuevo, el que tú me digas, o sea. Y la gente, creo que eso le va a emocionar más. O sea, yo, yo, yo no entiendo por qué no lo no han explotado hasta la saciedad. Ya deberíamos estar hartos de los multiversos. Bueno, yo ya estoy un poco, pero este, ya la, el público debería estar harto de los multiversos porque deberíamos tener al menos tres versiones de Batman en el cine ahorita en estos momentos. Uh -huh. eh, deberíamos, podríamos ya tener las tres versiones del Hombre Araña si, si Sony se pusiera las pilas, uh -huh. pero bueno, este, yo no soy ejecutivo de cine por alguna extraña razón. Eh, y los ejecutivos de cine, pues, toman decisiones muy, muy extrañas. Parece ser que no les gusta hacer dinero, porque, pues, debido a eso no tenemos todo, todo esto que les platico, ¿no? Pero, eh, digo, no me molestaría ver a I.L.P. como no me molestaría ver a nadie, porque personalmente, pues, insisto, ¿no? Hasta que no veamos ya el, el producto finalizado, pues, no podemos juzgar nada.
2: Sí, totalmente, pero...
0: Eh, excepto, eh, eh, perdón, excepto... No, lo, lo que sí se puede juzgar antes de que suceda es si David Goyer es guionista de una película, ya sabemos que va a ser mala, eso sí es seguro, o se garantiza ah, bueno. de, de que así va a ser. Pero bueno, hay no,
2: axiomas no. en el cine, digo, no hay. <risa> <risa> no hay verdades dadas. este ¿Qué te iba a decir? Ah, ah, ahorita que mencionabas de los eh, multiversos, eh, hay que recordar que en el Arrowverse, en la versión tele pues ya no televisiva, bueno, sí televisiva, porque empeció, empezó en la televisión en CW, y ahora en streaming eh, el, el universo de DC, en el último crossover, o el penúltimo, no, fue en el último crossover, eh, donde se unen todas las series a Raw Flash, Supergirl, etcétera, 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 eh, como un cameo especial apareció Ezra Miller, como el Flash, encontrándose con el Flash de Grant Austin. Entonces, eh, ahí estuvieron los dos Flash, y fue un hitazo, ¿no? Los fans reaccionaron increíble de ver ahí a los dos Flash. Entonces, pues, ¿por qué no pensar en que pudiera suceder lo mismo en el mundo cinematográfico? Incluso, por supuesto, en ese multiverso coincidieron varias versiones de Superman, ¿no? El Superman de Smallville, el Superman de... de ahora de Louis y Clark, el Superman de... que ya venía en, este, en las películas de eh, Brandon Root, etcétera. Entonces... Que se puede, se puede, Rodrigo. Y tampoco creo que le salga tan caro, ¿no? Tan... Que ¿no? Yo
0: diría, no, y, y aunque le salga caro, lo van a recuperar.
2: Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Pero bueno, yo creo que con estos chismes, porque en realidad, este, bueno, no una, una noticia así es este, absolutamente real, que es el lamentable fallecimiento de James Kahn, es Can, el chisme. no, <ríe> no pero, Y lo demás, estamos todavía en el terreno de la especulación con Tenoch, con eh, Laetitia Wright. Por supuesto con Elliot Page. Yo creo que con eso cerramos este primer bloque larguísimo. Vámonos a una rápida rola y regresamos con un tema que es bien interesante. Está de que pelos es, además.
0: Que está de pelos
2: además. Ya lo saben. Vámonos a escuchar esto.
1: Among sheep Getting us straight From the blood of the weak We don't close our eyes When we sleep We don't smile We just tear our teeth We got ghosts <laughs> Into our own mind Hearts made of stone And we go for the throats what if you don't know No one is safe No mercy is shown We don't. This it to all overcomes We are wolves Wants let to go And we go for the throats. And if you don't know rip it through fly Ripping through flesh, splintering no, blood! No mercy, show it! Whoa! 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 let if you don't know, we're ripping through flesh!
0: Bueno, como ya habrán visto en redes sociales, el tema que tenemos preparado es un tema ligado con el terror, aunque por ahí hay comedias, hay este, comedias románticas también, que no es lo mismo una comedia que una comedia romántica, vamos a hablar de licantropía en el cine, un tema que pues, nos gustaría extendernos, ser lo más exhaustivos posibles, desgraciadamente el tiempo es corto, no creo que lo seamos. Eh, pero bueno, me, a mí es un tema que me parece muy interesante porque la figura del hombre lobo ha tenido su máximo desarrollo en el cine, a diferencia de otros grandes monstruos como el vampiro, como Frankenstein, bueno, la criatura, mejor dicho, que han tenido su desarrollo en la literatura y después de ahí dieron el brinco al cine. El hombre lobo no tiene una base literaria, básicamente son leyendas, son historias del folclore de Europa y es en el cine donde encuentra... El, el lugar donde se va a desarrollar, donde se va generando su mito, eh, donde conocemos sus orígenes y bueno, donde ha tenido mil y un representaciones eh, la figura del, del, del licántropo, del hombre lobo o del cambiaformas, eh, si queremos ser un poquito más incluyentes. Eh, José Luis, no sé con qué, qué quieras abrir con este tema de la licantropía en el cine.
2: Fíjate que es bien importante lo que dices y me gusta mucho lo que has mencionado al final del, del Cambia Formas, eh, porque hay que decir que la figura del hombre lobo, del licántropo, vamos a dejarlo en licántropo, es de las figuras primigenias, de los monstruos primigenios en el cine eh, fantástico estadounidense, por más que no lo quieran creer. De hecho, tomamos en cuenta um, el Frankenstein de Edison filmado en 1910 filmado y estrenado en 1910 como un punto de arranque para el cine fantástico, el cine de terror o el cine de monstruos en específico en los Estados Unidos, de estos grandes monstruos icónicos y apenas tres años después en 1913 se filma la primera película, hay que tomar en cuenta que eran películas de una bobina, como eran las películas anteriormente, no podemos hablar de cortometraje porque no existía esta concepción del cortometraje, eran películas y ya. Una peliculita de más o menos un cuarto de hora, 15 minutillos, que se llamó The Werewolf, una película que nos hablaba de una leyenda eh, acerca de, un, de, un, de una leyenda autóctona acerca de un, eh, de un indígena este, de, de los originarios pueblos estadounidenses, un piel roja, si me permiten la expresión, eh, que tenía la habilidad de transmutarse en un licántropo, ¿no? Eh, y esa es la, la primera película de la que se tiene registro de Henry McRae de 1913, de una película de un licántropo, de un hombre lobo. Un año después, en el 14, surge una película que se llamó El Lobo Blanco, de White Wolf, que nos habla también de una leyenda de transmutación eh, de pueblos originarios. Y esto, esto, ojo, tiene que ver y seguramente les suena con las leyendas de los pueblos originarios mesoamericanos y que en México conocemos, como las eh, leyendas de los Nahuales, a final de cuentas, ¿no? Entonces, bien dices, Rodrigo, apoyo esa moción de que esta mitología del licántropo, más allá de las lecturas psicológicas, del desdoblamiento de la personalidad, del yo, del superyo, del ello, de la bestia interna, del desdoblamiento, etcétera, 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 pues tienen que ver más que nada con el folclore Indígena, ¿no? Y con esta habilidad espiritual de encontrar la manera de fusionarse, hermanarse de alguna manera en el mundo animal. Hay que recordar que el ser humano pues, es un animal, es un mamífero y ver cómo se hermana, se encuentra y se fusiona con otras especies, ¿no? Es bien interesante esto, en las leyendas y los folclores eh, originarios, de los pueblos originarios, tenemos estas habilidades no solamente con el hombre lobo, o con los lobos, pues, sino con la habilidad también de transmutarse en aves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien interesante cómo surgen. Por alguna razón que no alcanzo a Comprender Rodrigo, la figura del licántropo pues, se pierde En el cine, se pierde Por más de dos décadas Hasta el 35 Una película que se llamó Este Werewolf tal cual Que eh, Nos presenta al primer Hombre lobo de, de la pantalla grande Que no tiene nada que ver con eh, Bela Lugosi, no? Esta, en esta película vamos a tener a un, o, pues a un hombre tal cual. En el 1935 la película es contemporánea a su momento. Werewolf in London se llama curiosamente Werewolf in London, donde se presenta ya la figura de un hombre que se transmuta en lobo y aterroriza a los viandantes, ¿no? Una película que pasó sin pena ni gloria, hay que decirlo. Solamente hasta el 41, con The Wolfman, el hombre lobo, donde ya tenemos el personaje de Larry Talbot, con Lon Chaney Jr., lo que ya conocemos como la figura, como la primera gran figura del hombre lobo, de este pelo hirsuto en, 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 en todo su cuerpo, principalmente en la cara, como esta figura que pasará a la historia y se unirá ya de manera tardía, porque ya es hasta los años 40, a estas primeras figuras del Drácula de eh, Vera Lugosi y a la criatura de Frankenstein de Boris Karloff. ¿no? Te, viene a complementar este universo donde ya existía la momia, ya existía el hombre invisible, ya existían este, otros monstruos, y solamente hasta el 41 será el, el momento en que se rompa definitivamente el cascarón y surja este, este hombre lobo, ¿no? Y de ahí para acá, básicamente vamos a ver muy pocas variaciones en las figuras de los hombres lobo rojo.
0: Sí, creo que, como decía hace rato, ¿no? Precisamente como no hay una, una base literaria, básicamente se toman las leyendas folclóricas, se adaptan a la pantalla quizás de inicio de una manera muy simplona como bien decías, esta transformación del hombre en bestia y, y las correrías que comete, ¿no? que pues varía un poco la, la, la intensidad y la violencia de las mismas, pero pero sí, o sea, este esta película de, de Universal, de Wolfman pues de una u otra manera pone, es el punto de partida del, del mito clásico del hombre lobo que conocemos actualmente el propio nombre Larry Talbot se convierte casi en la eh, en el nombre que va a usar a lo largo de, de, de varias películas, incluso de otras compañías, eh, se repite ese nombre, eh, y, y aquí me voy a adelantar un poco, y creo que es hasta los años 80 que ya vemos un rescate de la figura, eh, digo seguramente tú te vas a regresar José Luis, pero sí me parece importante... Eh, o al menos yo así lo veo En los años 80 como que ya toman a esta figura Y dicen ok, ya este, se le presentó Como este monstruo, como esta bestia Como este lado animal del ser humano Ya lo hemos representado así Vamos a divertirnos un poquito Y por un lado pues tenemos eh, Comedias de humor negro Como es el caso de un hombre america, un, lobo, un lobo americano en Londres Y tenemos comedias románticas Como estas películas de Michael J. Fox Del de lobo adolescente Que ya pues es una, pues sí, de cierta manera, es una deconstrucción del género, quizás la película de, es de John Landis, ¿no? La del hombre lobo americano en Londres, si mal no estoy, eh, no es tanto una deconstrucción, sino es más bien eh, modernizar el mito, un, eh, que, un, como, como decía hace un momento, no una tomar una historia que no había sufrido muchísimos cambios, bueno, este y, y me estoy adelantando porque tenemos que mencionar a Paul Nashi que era como un horror más gótico, tirándole a lo gótico, sin perder de lado lo camp y el humor involuntario. Pero bueno, ahorita hablaremos de Paul Nashi. Pero me parece importante esta película del hombre lobo americano en Londres, porque sí lo como que intenta relanzar al mito, poniéndolo en un entorno, sí, bastante macabro, pero que al final de cuentas se convierte en una comedia de humor negro. Y eso le da un toque muy especial a esta película, ¿no? Y, y ahí le dejo porque yo sé que me adelanté. Tenemos que hablar de lo que se hizo, eh, por ejemplo, lo que hizo la Hammer, lo que, hizo, lo que se hizo en España con, con, con Paul Nash y Yes Franco. Eh, pero, pero sí me parece relevante cómo es que fue un mito que se mantuvo casi exactamente igual durante medio siglo. Bueno, no, un poquito menos, como 40 años. Y es en los años 80 donde tiene un repunte y creo que a partir de ahí... Eh, no se ha dejado de, de representar de una u otra manera en el cine, ¿no? Desde los años 80 para acá podemos encontrar, yo creo que mínimo una película al año de Hombres Lobo.
2: Sí, 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 sí. Fíjate que, no, 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 en realidad este brinco cronológico que das está bastante justificado. Si una figura ha resultado maltratada por la cinematografía es justamente la del Hombre Lobo no ha tenido, ha tenido muchas películas, pero realmente han sido pocas las que han sido memorables, ¿no? Y básicamente sucede una cada 20 años, ¿no? <risa> eh, después de los años 40, del 41, cuando surge este hombre lobo clásico de Wolfman con Lon Chaney, pues va a ser hasta el 63, o sea, 22 años después, cuando viene The Curse of the Werewolf, con justamente una película... Eh, con Donald Pleasence eh, en, en este cómo se llama en el Reino Unido no una película pues, bastante interesante una película muy violenta para, digo para los estándares de la época una película que arranca la figura del hombre lobo para llevarlo a otro universo eh, interesante no menos gótico, pero sí más interesante porque está ubicado en, en, en siglos anteriores, eh, que está basada en una novela, de Werewolf, Werewolf of Paris, de una novela que se publicó en los años 30, algo así. Es decir, es una película que también es más redonda porque sí tiene un sustento literario, lo cual refuerza todo lo que acabas de decir. Creo, Rodrigo, una vez que hay un, un, un sustento literario, hay carnita para crear un espectáculo mucho más interesante. El resto pues son variaciones, ¿no? Lo que hace Paul Nash pues, es una variación del personaje de Larry Tarbor. Lo que hace Paul Nashi eh, con su Valdemar Daninsky es crear un símil de este personaje moralmente abatido porque es consciente de que no puede evitar su maldición y que está condenado a ser un asesino, prácticamente un asesino serial. Entonces, al saberlo, carga con una culpa, eh, pues, in, in, impagable, ¿no?, de alguna forma. Entonces, ese, ese mismo tic que ya tiene Larry Talbot lo va a presentar Valdemar Daninsky. Realmente no hay mucha variación. Eh,
0: y, y que físicamente se parece también, no hubo mucha variación tengo... en el maquillaje, ¿no?
2: Eh, totalmente correcto, sí, totalmente, no había como, no había para dónde hacerse, ¿no? Entonces, pues tampoco es como, como que realmente aportara, ¿no? La figura del hombre lobo incluso, al igual que la criatura de Frankenstein, al igual que Drácula, pues se va a las películas de, de comedia, ¿no? Este eh, Películas con Nabo, y Costello, Meet the Monsters, etcétera, etcétera. O aquí en México, La Casa del Terror, con Lon Chaney, como el hombre lobo, correteando a Tintán, ni más ni menos, ¿no? Un Tintán, pues ya también, este algo de capa caída, ¿no? También, ya estamos hablando de una película donde ya la figura de Tintán, pues ya había pasado sus mejores éxitos, ¿no? Entonces digamos, por supuesto los lobos contra los que Santo pelea, pues también son unos lobos bastante genéricos, con mucho menos presupuesto, pero más feos, porque eran justamente el, nuestro querido indio Kakama Rodrigo, tú lo conoces no, perfecto. No, pero pero,
0: pero yo, yo siempre he celebrado ese, ese personaje de Santo este, y Blue Demon contra los monstruos, porque es el maquillaje más sencillo que se ha visto en el cine y que funciona, o sea, es el Indio Cacama al cual le ponen unos colmillos de estos de plástico de, que, que usamos en Día de Muertos, y básicamente ese es el hombre lobo, ¿no? Bueno, le dejan crecer la barba al Indio Cacama, eh, eh, pero uno lo ve de niño y en serio siente miedo de ver esa figura, o sea, <risa> yo no me explico cómo nos generaba tanto miedo una, bueno, pues sí, parecía algo a chicos, ¿no? Pero bueno, <risa> pero es, es el ejemplo de cómo el ingenio mexicano podía generar una figura del hombre lobo bastante efectiva en nuestro cine.
2: Sí, sí, completamente. Sí, era como el teporcho de la esquina, o Sí, te da susto, güey. Claro que sí, era muy interesante. Y después de esos, pues, golpes de suerte, porque realmente eso es lo que eran esas películas, golpes de suerte, eh, por ahí hay una película con Paul Nash y Valdemar Daninsky en Japón, donde anda el hombre lobo en medio de, de Ronins y en medio de samuráis y etcétera, etcétera, ¿no? La espada y la bestia se llama la película, que, que pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, etcétera. Y sí, es, después de los años 60, que creo que es más o menos cada 20 años, en el 81, 1981, el año pasado estuvimos celebrando los 40 años de tres grandes películas Tres auténticos clásicos del cine licantrópico. Eh, el año de 1981 es el año dorado para los eh, licántropos en el cine, y por orden de, de estreno, mi querido Rodrigo, la primera película que se estrena es eh, Aullido. Aullido, esta película dirigida por Joe Dante, eh, que que se, se termina, así como se termina, la empaquetan y la mandan a, a Borea, a este Festival de Cine Fantástico de Borea, en, en Francia, y ahí se estrena, se, tiene su estreno en enero del 81, y después ya se estrena comercialmente en abril, esa es la primera película, una, una joya dirigida por Joe Dante, eh, que nos presenta también unas variaciones muy interesantes, eh, aquella donde los, los lobos tienen la capacidad, ya no es una maldición eh, transformarse en hombre lobo, sino que los hombres lobo se, se convierten a voluntad y son completamente conscientes y gozosos de este poder, ya no es una maldición, ya es un poder que ellos tienen este, en sí mismos, ¿no? Es una película importantísima. Ese mismo año, a mediados del 81, en julio del 81, se presenta Wolfen, una película mucho menos conocida dirigida por Ma Michael Bartlich, eh, que es una película que... Digamos que hoy sería una película que rozaría el art house y que nos habla, eso sí, muy importante, de leyendas y tradiciones y folclores de los nativos estadounidenses. Entonces, de alguna manera, en el 81, tiene un puente, ¿no?, de prácticamente 80 años con las dos películas originarias de la licantropía en el cine, que hablaban de estas eh, de estas tradiciones y de esos folclores eh, de los pueblos originarios originarios, perdón, estadounidenses de ahí que los mencionara, porque Wolfen lo retoma de una manera bien interesante con una puesta en cámara mucho más arriesgada autoral, hay que decir que Michael Badlich, esta es su única película de ficción, él es él es o fue, desconozco si, si vive o murió, eh, un documentalista, director de documentales importantes, es el director del documental de Woodstock, ni más ni menos, no por ejemplo. Eh, y entonces la puesta en cámara de Wolfen, a momentos es de estilo documental y se atreve a presentarnos eh, el, el punto de vista, cámara subjetiva, desde el punto de vista del hombre lobo. Entonces aparte es bien interesante, es una película mucho más arriesgada estéticamente, y temáticamente, etcétera, etcétera, y por lo tanto, más desconocida, porque además, además, se estrena en julio, como te digo, en julio del 81, y al siguiente mes, en agosto, viene ese golpe absoluto, que es, ya lo dijiste, un hombre lobo americano en Londres, dirigida por John Landis, que nos presenta esta mezcla de terror, gore, humor negro, sátira, violencia, porque la peli hay momentos en que la película es muy violenta eh, comedia romántica, hay un momento también muy interesante de la comedia romántica entre en aquel momento eh, un, una actriz eh, muy joven guapísima, eh, Jenny Aguter y el personaje central de la película eh, y por supuesto una revolución en los efectos especiales cortesía de Rick Baker entonces, An American Werewolf in London opaca por completo a Wolfen, ¿no? y opaca por completo a The Howling, y se convierte en la película de licántropos por antonomasia, ¿no? y, y, y pues nada, el resto, el resto prácticamente es historia, porque es una película que se convierte en icónica, en modelo a seguir de muchas otras películas, ni siquiera solamente de hombres lobos, sino que otras películas de otras criaturas monstruosas van a tomar esta mezcla, de comedia juvenil, de terror gore, de efectos especiales muy elaborados, etcétera, etcétera, para crear un cine de terror abiertamente comercial, y estamos hablando del 81, cuando el cine de terror ya había dejado el gueto de las salas eh, periféricas y ya se había instalado en salas cinematográficas de primera corrida, eso también es bien importante, ya gozan de una exhibición mucho más regular y, y crean un, un grupo de fanáticos que por supuesto eran, eran casi como gabardineros del terror, ¿no? Escondían su predilección por el cine de terror y una vez que estas películas llegan no solamente a las grandes salas, sino a festivales de cine, se convierten en la absoluta sensación y, y, y aparte esta película del hombre lobo americano en Londres es bendecida por la Academia de Hollywood al darle el Oscar a los mejores efectos especiales a Rick Baker entonces, por donde lo veas esta película es el parteaguas absoluto para el cine de licántropos que después ya tendrá toda una serie de, de revoluciones eh, pues también de una manera bastante interesante en los últimos pues ya 40 años,
0: Rodrigo Sí, y digo... Este Oscar es merecido porque efectivamente la película también fue un partaguas en los efectos especiales, ¿no? Como lo fue Star Wars en el 77 que también ganó el Oscar a mejores efectos especiales y es porque la industria hollywoodense se dio cuenta de las posibilidades que ahora tenía con eh, en cuanto a efectos especiales después de, de ver el trabajo de Rick Baker en, en, en esta película, ¿no? Me voy a regresar un poquito a Aullido. Porque como bien mencionaste, nos presenta una figura de licántropo que, que, que goza su monstruosidad y que además tiene un componente erótico muy fuerte. Eh, la película no es coincidencia. Eh, cuatro años antes de su estreno, Anne Rice había publicado entrevista con el vampiro que había hecho lo mismo con la figura del vampiro, convertirlo en una figura erótica. Y fue un exitazo. Entonces yo eh, no dudo que los guionistas de, de, de Howling... Pues, hayan querido replicar ese éxito convirtiendo al hombre lobo ahora en una figura sexual, y creo que lo consiguen eh, y, y también este, de, de una u otra manera eh, le dan un nuevo cariz al mito del hombre lobo ya no es esta maldición, ya los personajes no están apesadumbrados, los personajes disfrutan su este, ser unas bestias disfrutan rendirse a sus instintos basales y creo que también hay, radica parte de, del miedo que, que, que llega a generar esa película porque se convierten en estas bestias bajo la, eh, ante las cuales ya no hay oportunidad de apelar a ningún tipo de humanidad y, y, y eso en, en The Howling con todo y que pues durante, Bueno, no durante mucho tiempo, pero se consideraba una película clase B, casi casi eh, Era de baja estofa, pero creo que al final de cuentas el culto la ha ido manteniendo Al punto que pues ha seguido habiendo secuelas, o sea, no, no, no tengo idea de cuántas secuelas ha sacado Pero hace poco hubo un remake, eh, bueno, sí, un, un remake que tuvo sus propias secuelas Entonces es una película bastante popular, Wolfen, seré sincero, seré sincero no la he visto eh, no, no me avergüenza decirlo y bueno del hombre lobo en Londres ya había dado algunos comentarios pero bueno insisto es sí eh, digo merece todos los elogios que tenga o sea es de esas películas que eh, sin exagerar podemos decir que son perfectas no les duele nada no les falta nada o sea parece ser que todo en Bona tiene por ahí escenas surrealistas como bien dijiste el gore eh, está muy bien utilizado no es una película efectista en el sentido de que tenga puros sobresaltos, que sí los tiene, pero no, no va por ahí, vamos eh, estaban inspirados, toda la, la parte creativa de El Hombre y el estaban inspirados y generaron un clásico atemporal que a la fecha eh, eh, no, ha, no ha logrado ser superado para la cuestión de la lecantropía, a pesar de que hay una película que casi, casi le llega y ahorita hablaremos de ella, pero te cedo la palabra de nuevo José Luis.
2: No, muchísimas gracias, pues digo, Hablar ya, ser tan rigurosos de, de, de esas películas de, o, o, o irnos tanto por años, pues ya también sería un poco cansado. Yo rescataría, por ejemplo, en el 84, In the Company of Wolves, una película de Neil Jordan. Que ha hecho poco terror, pero lo ha hecho de manera increíble, ¿no? Y está ahí en The Company of Wolves, eh, mucho más recientemente está Byzantium, que es sobre vampiros, está, por supuesto, en entrevista con el vampiro, que ya comentabas, Neil Jordan la lleva a la pantalla de muy buena manera, es decir, es un, es un director de cine eh, de arte, digamos que es un autor cinematográfico, Neil Jordan, bastante celebrado, que cuando se ha metido al terror lo ha hecho de una manera excepcional. Esa. Perversión de la caperucita del cuento de la caperucita roja, es extraordinaria, es extraordinaria también. Eh, y por supuesto, dime, dime de Rodrigo.
0: Eh, un poquito más atrás, y, o sea no porque vayamos en orden cronológico, pero no, a mí me gusta, me gustaría mencionar una película mexicana de Gilberto de Anda de 1983, Cazador de Demonios, Excelente. una película que intenta recuperar el mito del Nahual, pero en realidad lo convierten en un lobo Bill. Y normal. Una gran película, la verdad, este, recordar que en, en inicios de los ochentas, cuando se da este este vi viraje en, el cine, en la industria del cine mexicano, se deja de hacer cine serio, entre comillas, o más bien se hace a cuenta gotas y con apoyo oficialista, pero el cine popular pues se llena de, de sexicomedias, de ficheras, de, este, de, de estos antierves y de repente Gilberto de Anda saca esta película con muy buena manufactura, sí tiene sus detalles, obviamente no es una película de nada perfecta, pero eh, bastante efectiva la película con una participación de un Valentín Trujillo que hace un muy buen papel, un este, Jorge Ruse que no sé para qué sale, lo podemos quitar de la película y no pasa absolutamente nada, pero una muy buena este, puesta en escena eh, del, del mito del Nahual, fusionado con el del Hombre Lobo, creo que de lo mejorcito que ha dado México en cuanto a este tema de los hombres lobos y no
2: solo de este tema, ¿eh? el cine de terror mexicano es del ¿Sí? top sí, sí, sí. 10 o sea, definitivamente, Va, sí. una gran definitivamente sí, sí, sí. y qué bueno que la mencionaste si pues sí, se me fue por completo este, no estaría completo este programa dedicado a los licántropos si no hablamos de la representación de la mujer no es, no, no es la primera película pero creo que es la más importante, Ginger Snaps, una película, este me va a doler decir el año año 2000, porque la vimos en su estreno, este, eh, tuvimos la oportunidad de conocer a John Fawcett, su director, cuando la vino a presentar a México, eh, pues era, hace 20 años Todavía era bastante escaso El, el, el mercado de terror así en sal, De terror, de buen terror en salas
0: No, espérame, a, hace 20 años Todavía tenemos que ir de cacería A tianguis, a mercados, a buscar las películas Porque no, no, era, no todavía El DVD todavía no explotaba Entonces todavía no, no te encontrabas DVDs hasta en el supermercado ¿No? no entonces no. Era, era una aventura Buscar las películas.
2: En VHS uh
0: -huh.
2: En VHS, sí, ni más ni menos Que en videocassette Y era un lío, entonces que llegara, gracias, y creo que no es la primera vez que mencionamos, es extraordinario, poner bueno, un festival, este Semana de Cine Canadiense, que la, embaja, que el, la Oficina de Cultura, no, no sé si es el nombre adecuado, pero digamos que la, la Oficina de Cultura de la Embajada de Canadá en México, cada año presentaba un, una, una semana con lo mejor de la producción canadiense del momento y estamos hablando de, de Canadá anglófona y francófona, de autor, de autoral y comercial. Entonces era un, era un abanico bien interesante de películas, ahí conocimos a tu queridísimo Denis Villeneuve, por ejemplo, sus primeras películas, ¿no? Ahí conocimos este... A Guy eh, Maddin. A Guy Madden, también, por supuesto, eh, ahí conocimos a John Fawcett con esta película, porque además los, tra bueno, trajeron a David Cronenberg, ni más ni menos, ¿no? Sí, Entonces también. hay que decir que trajeron a David Cronenberg a México, eh, y trajeron a un jovencillo, güerillo de lentes en aquel momento, ahí medio nerdosón, que es que era el director de, de una peliculita de hombres, de, de mujeres, ¿lo? Este, que fuimos a ver así como, pues vamos a ver que Ginger Snaps, pues a ver qué es eso. Wow, Santa Madre de Dios! ¡Qué joya de película! Lo dijimos en su momento, lo platicamos con el director en su momento, y hoy por hoy es una absoluta película de culto mucho más influyente en el mercado del cine de terror, en el cine de terror de y para mujeres. Reali ahora realizó, esa película la dirigió un hombre, pero ahora esta película de Ginger Snap se ha convertido en en una piedra angular para el cine de terror hecho por mujeres, donde, eh, donde desmontan lo monstruoso a partir de una lectura del mundo femenino impresionante. Entonces, ahí está esa película como una de las grandes joyas, no a recuperar porque gracias al señor de los cielos o no sé a qué señor, este Se puede conseguir, se puede ver, está perfectamente bien editada, está disponible en streaming, eh, es decir, se puede ver y 22 años después se mantiene como una gran película, de verdad, una de las mejores películas de licantropía, aquí no digo hombres, de licantropía que puedan existir, Ginger Snap, que aquí en México ya después se conoció como Feroz y que vale mucho, mucho la pena, Rodrigo
0: y yo también quisiera mencionar la otra gran película que decía hace un momento que casi, casi le llega al hombre lobo en Londres y me refiero a, a Dog Soldiers una producción inglesa del año 2003, eh, una película que recupera esta idea del hombre lobo como la bestia, como el monstruo, quitándole el aspecto erótico y creo que modernizando el mito porque ponen a los hombres lobo como armas como, como un proyecto militar para generar super soldados que se les sale de las manos y tenemos una obra maestra del cine gore con hombres, unos hombres lobo este con un diseño increíble. Este, Aparte ya estamos hablando de principios del siglo XXI Ya los efectos especiales eh, Si bien ya había muchos por computadora Aquí todavía son efectos artesanales Todavía son trajes de hombres lobo Sin embargo están hechos con un realismo impresionante eh, El director este, Neil Marshall Si mal no, no, no estoy con su nombre eh, a, la postre, a, a la postre se convertirá en uno, uno de los grandes directores de, de cine Gore del, de inicios del siglo XXI eh, digo para que lo ubiquen él dirigió este infame capítulo de Game of Thrones en el que nadie vio nada de la última temporada, este infame capítulo oscuro donde se supone que era la, la guerra contra el ejército de los White Walkers bueno, lo dirige Neil Marshall desgraciadamente, bueno, ya sabemos lo que pasó con esa temporada de Game of Thrones, pero bueno eso, eso habla de, de, de la capacidad del director, que de, eh, si mal no estoy debuta con Doc Soldiers mm -hmm. y entrega una maravillosa película de terror Creo que es la última gran película de Hombres Lobo, o sea, la última gran película en el sentido de, eh, eh, que, en la que todo sale bien, todo le sale bien, a eso me refiero con gran película, porque ha habido buenas películas después, ahorita ahorita hablaré de otra, pero creo que Doc Soldiers, eh, cuando todos la vimos nos voló los sesos, nos dejó encantados, obviamente, creo que ayudó también a que mucha gente recuperara aullido, porque el diseño de los Hombres Lobo mm -hmm. es similar. Entonces mm. creo que después de, del éxito de Doc Soldiers, mucha gente fue a ver, a ver qué más hay de *Hombres Lobo y como que ahí es donde Aullido agarró este segundo aire que, que como decía hace un momento incluso permitió que hubiera remakes y, y más secuelas.
2: Además una película sumamente inteligente que recupera de alguna manera la estructura de George Romero, The Night of the Living Death, que es el asedio, un grupo de personas eh, encerradas en una, en, en, en una granja en aquella, aquí pues igual una casa en, en el bosque, una cabaña en el bosque, y que viven el asedio y tienen que eh, eh, hacerle frente. Es una película sumamente talentosa, muy brillante, una gran ópera prima, y Neil Marshall, además de ser <ríe> director de Night Nightwatch, Así eh, se llama, ¿no? Nights Watch, el, el episodio de Game of Thrones. Eh, sí, algo así. Mal no estoy. Este, es el director de esa otra joya del cine de terror que es el descenso, The Descent. Uh -huh. Este grupo de cinco chicas que se van a hacer espeleología y se pierden en unas cavernas donde van a encontrar unos monstruos brutal. Película, brutal película, protagonizada por un grupo de mujeres. También es muy interesante esa, 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 esa película desde otro punto de lectura. ¿no? Entonces, Neil Marshall, y tiene una película que es casi peplum, que es la de, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, este.
0: Ay, eh,
2: se le nombre a mí también: Centurión, Centurión, ah, Centurión, sí, Centurión, sí, sí, Centurión, sí, sí. que no es de terror, pero que también está bien chida. Entonces, un director que creo, creo, creo que ha estado medio perdido, ¿no? Como que esta de Reconing del 2020, que creo que llegó directo a Netflix, no me acuerdo, este como que ya salió medio, pues no tan, no tan guau, pero bueno, ahí sigue Neil Marshall, ¿no? Ahí, ahí está. Este, y, bueno, y se, se
0: ganó el cielo con Dog Soldiers.
2: Con Dog Soldiers, sí, y se ganó el cielo, este, definitivamente. Eh, ¿Qué otra película nos propones, Rodrigo? De una vez. Pues
0: mira, me voy a venir un poquito ya más para acá, porque ya llevamos mucho rato, además. Eh, quiero hablar de una película brasileña que se llama As Boas Maneiras, Las Buenas Maneras. Eh, creo que eh, esta también es una de las grandes películas de licantropía que, que se han hecho, sobre todo porque le da un giro al. Uh, bueno, no le da un giro al mito, pero presenta un aspecto que no había sido tocado pues en los 100 años previos que tuvimos el cine de hombres lobo, y es la cuestión de qué pasa si a una mujer embarazada la, la ataca a un hombre lobo, ¿no? Esta película responde esa pregunta. Ahora, es una película muy curiosa porque al cielo brasileña tiene una sensibilidad latinoamericana que en algunos momentos hace que recuerde una telenovela tanto en su manufactura como en el tipo de la historia pero realmente la historia es de terror totalmente ¿no? y, 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 y si uno entiende pues que parece telenovela porque es un producto latinoamericano de, de hecho le encuentras mucho más sabor y, y básicamente son dos películas en una porque primero es la historia de la mujer embarazada y luego es la historia ya del vástago ya una vez que nació, qué sucede con él una maravillosa película de licantropía la verdad creo que es Sí, la última buena película de Alicantropia que he visto. Esa película, si mal no estoy... Ahorita te doy el dato correcto, pero... Eh, debe ser de, de 2016. Vamos, no es tan vieja. La, la, bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí en internet para buscarlo. Las buenas maneras. Película. El 2017, fíjate, es todavía más reciente. O sea, tiene la película seis años... Sí, seis, este, cinco años. Eh, y, y creo que es un una muy buena aproximación al mito del hombre y lobo hecho en Latinoamérica si sí, la película uno la ve y tiene ese espíritu latinoamericano totalmente al punto que esa misma historia tal cual la tomas la puedes hacer aquí en, en la Ciudad de México, se puede hacer en Bogotá, en cualquier país este, latinoamericano que me digan y ahí radica su, su grandeza porque es una película que se vuelve universal al menos para, para los latinoamericanos no sé si para Europa, para Estados Unidos pero funciona muy bien aquí eh, y, y por eso es que me parece una gran, gran película de las buenas maneras
2: pues yo creo que para todo el mundo porque la película se estrenó en festivales europeos más allá de festivales de cine fantástico y le fue increíblemente bien eh, As Wash Maneiras es dirigida por Marcos Dutra y Juliana Rojas que es una pareja eh, pareja creativa porque creo que no, no tienen relación afectiva hay que decirlo creo eh, que ya cada en tándem han realizado un par de películas también de género y cada uno por su lado, tanto Juliana como Marco tienen también películas de terror por su lado. A suas maneras, por ahí publicamos en Cinefagia, en el Facebook de Cinefagia, por ahí buscan en el timeline, eh, la Asociación Nacional de Periodistas Brasileños, algo así se llama, este, publicó una lista de las mejores películas de terror fantásticas y de terror en toda la historia del cine brasileño el primer lugar se lo llevó Cedo Caixão el segundo lugar se lo llevó Cedo Caixão y el tercer lugar fue As Boas Maneiras ¿no? esta película está considerada de verdad eh, eh, lo digo, no, no es cierto lo que les voy a decir pero creo que debería de ser verdad debería de hacerse eh, para el pueblo brasileño, para los cinéfilos de terror brasileño, esta película es casi casi como patrimonio intangible brasileño, porque realmente es una absoluta joya. Y además, sin spoilerar la película, es una película de orgullo LGBT también, que es preciosa cómo se maneja eh, y, y de una sutileza maravillosa cómo se maneja esta esta relación. Eh, con una delicadeza, con una finura y cómo se va rompiendo todo este entorno natural, porque estamos hablando justo bien lo dices de una mujer embarazada, cómo se va rompiendo toda esa naturalidad en, en el contexto de esta, de esta joven, una, una joven millonaria brasileña hermosa, como la brasileña. Eh, white Chican, no sé cómo se diga en, en, en brasileño, pues como una chica rubia, guapísima, millonaria, embarazada, punto. Eh, um, hay un conflicto también de, de choque de clases, ¿no? Con una mujer mulata de la clase baja, es decir, es riquísima socialmente, es riquísima emotivamente es riquísima en cuanto a esta muestra de orgullo LGBT+, y es riquísima en cuanto a terror, también, son dos películas en una, pero con un balance maravilloso, yo de verdad apoyo lo que acabas de decir Rodrigo, que es la última gran película de licantropía que se ha visto, sí, sí, definitivamente sí, esta película también se pudo ver en pantalla grande en México. Creo que un día nada más, creo que uno o dos días nada más en la cineteca en una semana de cine brasileño eh, y después estuvo disponible mucho tiempo en Movie. No sé si todavía esté. La verdad es que no sé si todavía esté en Movie. Eh, tenían una selección de cine de terror en Movie y ahí estaba Ashboas Maneras, una película maravillosa y con la cual mi querido Rodrigo, creo que podemos darle un buen cierre a este muy breve recorrido de cine de licantropía. Y pues nada, vámonos, ya, ya sin corte, Rodrigo, ya sin corte, vámonos Pues a recomendaciones. Yo les recomendaría que buscaran las buenas maneras, es muy probable que sigan Movie. Y si no, en Amazon Prime Video se encuentran The Howling, se encuentran eh, um, An American Werewolf in London, se encuentran Lobo, que no comentamos esta película con Jack Nicholson, que la pasan seguido en la tele y es muy disfrutable. Mitchell Pfeiffer, Jack Nicholson, James Spider? Sp no me acuerdo cómo se llama. Spade, ¿no? James Spade, Spade. algo así.
0: James Spade, ajá. Uh
2: -huh. Este. Eh, y, y que también es una película bien divertida ¿no? entonces hay cine de hombre lobos en streaming, búsquenlas y gocenlas. yo ya no recomiendo nada más
0: bueno yo, mi recomendación pues tiene que ver con superhéroes, iniciamos el programa hablando de superhéroes, vamos a terminar con ello si no han visto The Voice apaguen este podcast en este preciso instante y vayan a ver The Voice eso es todo lo que Disney no nos está dando en sus series del universo Marvel The Voice nos lo está dando, así como recomendé Peacemaker en este mismo espacio, pues The Voice es espiritualmente es muy similar a Peacemaker, así que no diré más porque tienen, es algo que tiene que verse, un espectáculo que tiene que verse.
2: Totalmente de acuerdo y, y Umbrella Academy, que a mí me gusta
0: Fíjate que yo no me atrapó ¿eh? vi el primer capítulo de la primera temporada no me atrapó, no le he vuelto a, a retomar, entonces no sé qué hacer con Umbrella Academy, soy muy fan del cómic pero la serie nomás no pude.
2: A mí me encanta Umbrella Academy, Perfecto. me gusta mucho Este véanla, véanla si tienen Netflix, si tienen tiempo, pues véanla, ya lo están pagando de todos modos. Pues, ¿no? Exacto. <ríe> Mi querido Rodrigo, ¿dónde no nos pueden encontrar en estos días?
0: Eh, bueno, no, 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 momento, momento, Si sí nos pueden encontrar. Obviamente, si les gusta este podcast, pues están todos los episodios anteriores en, el, en Spotify, en el canal de la revista Cinefagia. Y ahí mismo van a encontrar el podcast de puros cuentos donde un servidor junto con otro par de ñoños, otro trollo de ñoños, pues desglosamos eh, los cómics y toda la cultura que les rodea. Está nuestra página www.revistacinemagia.com que cuando escuchen esto, muy posiblemente todavía no esté en línea de nueva cuenta, pero ya estamos tratando de arreglarlo, eh, hagamos chonguitos para que, para que así suceda. Y eh, también los invito a que escuchen Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido a través de radio IPN 95.7 FM los lunes a las 8 de la noche. Ahí entrevisto a personas nerds para que nos platiquen de temas muy, muy variados. Pues ahí está, mi querido
2: Rodrigo, ha sido un gustazo enorme. www.revistacinefagia.com no está, pero volverá a estar. Eh, Spotify, Amazon... Eh, ¿Qué es Amazon Music, eh, Google Podcast, iVoox, Ahí nos encuentran el Revista Cinefagia, encuentran el podcast Cinefago, por supuesto también encuentran puros cuentos. Y también, si entran a Spotify, se pueden encontrar con Video Masacre. Toda la temporada 1 fueron 12 episodios, 12 películas de absoluto oculto. Ahí está la temporada 1 de eh, Video Masacre y muy pronto, muy pronto volveremos con una segunda temporada, que ya también estamos empezando a cocinar, así es que escúchenos, si no nos leen cuando menos escúchenos, mi querido Rodrigo te mando un fuerte abrazo
0: Igualmente, saludos a todos los que nos escuchan
2: Y los abrazo a todos ustedes, nos escuchamos hasta la próxima
0: se va el Caimán, se va el Caimán, se
1: va para Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán, se va
0: el caimán y se va también sin pagar...